0: amigos, eh, seguidores de las plataformas de ESPN Deportes, soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida a otra edición de Área de Combate, donde vamos a platicar obviamente lo que viene para UFC 287, muchas actualizaciones, peleas interesantes que hubo también el fin de semana en el boxeo y lo que viene en estos meses de abril y mayo, que eh, sin duda tiene Muchas peleas interesantes. Bueno, ya los ven aquí eh, o los están escuchando, o los van a escuchar en este instante. Nos acompañan tanto Diego Lecanda en la Ciudad de México y eh, Juanma Ibarra. Yo estoy aquí en Miami para la cortura de UFC 287. Juanma, Diego, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Ansiosos por una cartelera nueva, candidata en los libros a una de las carteleras del año desde Miami. Como no podía ser de otra manera, veinte años después, UFC llega vuelve a Miami y los eventos de Miami son siempre divertidos, Carlos, así que a la espera de lo que va a suceder mañana.
0: Sí, habían estado en otras partes cercanas aquí en la Florida, ¿no? En, en Tampa, en Orlando, en Fort Lauderdale, en, 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 en algún evento, incluso en el, en el Hard Rock Casino Seminole, que está aquí en la zona también cercana, pero no en el corazón de Miami como es este evento, que por esa misma razón es muy latino. Y pues quiero platicar un poquito con ustedes sobre, vamos a hablar con el del evento estelar y coestelar, pero luego tenemos que revisar eh, toda la cartelera porque está llena, llena de latinos, eh, mexicanos, argentinos, eh, chilenos, eh, cubanos, como es el caso de Jorge Madridal, hay de todo. A ver, vámonos con la, la pelea estelar. Eh, Israel Azania en contra de... Eh, el campeón, Alex Pereira. ¿Qué tipo de pelea podemos ver en la revancha? A mí en lo personal no me gustan las revanchas inmediatas, y menos con tan poquito tiempo como fue en este caso, son cuatro meses, cinco meses prácticamente, no le dan mucho a la evolución, no le dan mucho al trabajo, sino es una repetición de la pelea, y con, con qué, 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 qué alteraciones puede haber. ¿Cómo ven este combate entre Israel Alesanya y Alex Pereira en la, en la, en la revancha, Juanma?
1: Es un capítulo más de una de una gran saga, de una saga terrorífica en las, ciento, en las 185 libras que comenzó en otro deporte, Carlos, en kickboxing, con dos duelos que mantuvieron Alex Pereira e Israel Adesanya. En los dos se impuso Alex Pereira por decisión en la primera en China y por knockout, por un duro knockout, en la segunda a Israel Adesanya. Israel pasa primero a las MMA, Alex vuelve después, cuando Israel ya era un gran campeón, con cinco defensas del cinturón, se vuelven a enfrentar. Y lo vuelven a quedar en una pelea que Pereira iba perdiendo, Carlos. Tres rounds para Desaña, uno para Alex. Dos strikers, pero dos estilos diferentes de striking. Uno un poquito más a la contra, de mucho más movimientos, aprovechando el alcance como Israel Desaña, Mezclando un poquito contra un striker de poder, que en base a sus combinaciones... Noquea como noqueó a Andreas Michelidis, a John Strickland y como se impuso en la tercera pelea entre ellos y primera en la CMA, eh, Alex Pereira. ¿Qué pelea podemos esperar? No me parece que, deba, que vaya a ser muy difícil, muy distinta a la que vimos hace algunas semanas. Carlos, Alex apuntando al poder, ganando cada vez más confianza y más terreno en la CMA. Recordemos que es un peleador que tiene ocho peleas no más chicos, en la Tiene Esta va a ser la quinta en UFC. Pasa que tiene toda la memoria muscular de competir durante años en el kickboxing, de venir de una cultura en donde el Muay Thai y el kickboxing está muy presente, como la brasileña. Eh, tengo dos dudas de qué podemos llegar a ver, Carlos Diego. Uno, eh, el aspecto emocional de una persona sensible como Israel Adesanya, sensible que piensa todo, analiza todo, se, se prende en el ida y vuelta, no es un tipo frío tipo que lo vive de una manera muy intensa a las peleas. Me has acordado un poco a Rose a Mayunas, a, a cómo se compenetra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le repercute haber sido derrotado, haber sido noqueado por primera vez en UFC? Todo lo que eso conlleva para un atleta de alto rendimiento. En este deporte que si perdés en el fútbol te recuperás porque te hacen goles. Acá perdés porque te noquean adelante tu familia. Es bravo. Y segundo, ¿qué papel va a jugar todo lo que no sea kickboxing en las MMA? Las, el resto de las herramientas que vaya a haber derribo, eh, clinch contra la reja, derribo abierto, golpes para llegar a, al derribo. Todo eso que, me, que mezcló muy bien Israel en la primera pelea, tengo mis dudas de que cuánto va a mezclar, cuánto se va a aprender en los intercambios con, con Pereira. Esos son mis dos interrogantes. El estado emocional de Israel, de la mano a lo que decías vos, una pelea tan pronto, cuánto puede cambiar en semanas de entrenamiento, teniendo en cuenta que hubo un par de semanas de descanso. Él mismo declaró que se tomó unas semanas para olvidarse de todo y para recuperarse de los golpes después de las peleas. Los peleadores no vuelven el lunes al gimnasio, se tiempo. Eso. ¿Y cuál va a ser lo que el campamento de Eugene Berman decida en cuanto al game plan contra Pereira en esta revancha?
0: Bueno, yo platicaba el miércoles con ambos sobre el tema, ¿no? Obviamente parece, o estamos pensando, Diego, que ahora va a luchar y Sania por el pietaje que sea eh, filtrado no, en, en, en estas eh, tanto los programas oficiales que hace UFC como algunas cosas que, que, ha, que ha soltado a en sus propios este en sus propias redes sociales eh, vienen listos para la defensa del derribo incluso eh, Alex dice yo incluso también lo derribé en la, en la pelea anterior no, o sea, vemos, sí. es lo que hemos estado trabajando pero Pereira pues a ver eh, se, se quedó unos días en Estados Unidos después de la pelea luego fue a Brasil estuvieron un rato en Brasil con, trabajando con Glover Teixeira obviamente eh, con la, para la pelea de le llama Had luego se pues, fue a Tailandia unos días, regresa a Estados Unidos. Han sido, no sé qué clase de campamento fue el de Alex Pereira, ¿no? Eh, con tanto movimiento, ¿no? Y qué tanto pudo eh, desarrollar en ese sentido. ¿Cómo ves toda esta pelea?
2: Quitando el mío antes de empezar a hablar. Eh, pues es, es, es muy curioso porque, para empezar, eh, si, si se han dado cuenta... El storyline de, de esta pelea es sobre Adesanya todavía, aunque el campeón es Alex Pereira. Se habla mucho más de Adesanya, de, de lo que va a pasar en su legado si pierde o de cómo puede lograr vencer a, a Pereira. Entonces, eh, de, de quien más hay conversaciones de Adesanya y, y, y creo que eso, eso nos dice algo, ¿no? Que, que es a lo mejor a, a quien... Al final del día sentimos que es un mejor peleador, aunque haya perdido tres peleas que, que llevan, dos en kickboxing, una, una en MMA, pero, pero no, no me gustaría que él, que él mismo se creyera lo que todos estamos viendo. Al final del día son tres peleas que, que ha perdido siguiendo el mismo game plan, ¿no? confiando en su striking, en el que, pues sí, es mejor, pero no puedes estar 25 minutos en, en, en una jaula con, con Pereira sin ser noqueada. Entonces, aquí Adesanya lo que va a tener que hacer es cambiar de estrategia, es implementar mucho más eh, la lucha, buscar tomar la espalda en posiciones de la reja, tratar de meter un mataleón. Yo lo decía desde la primera pelea en MMA que tuvieron, que lo que necesitaba Adesanya es probar que él lleva más tiempo eh, entrenando en MMA, que es un deporte diferente y que al final del día lo que él quiere o, o lo que él debería de buscar es, es la victoria, ¿no? no la victoria en striking porque simplemente ya, ya, ya no se pudo, él, él, él tiene que cambiar algo, ¿no? Todos sabemos que la definición de locura es hacer lo mismo una vez y otra vez esperando los mismos resultados. Entonces Adesanya necesita cambiar de estrategia y meter mucho más en eh, pues, sí, el, el grappling. Y de Pereira, pues, pues espero lo mismo, pero porque no sé mucho qué esperar. Es, sigue siendo tan, tan misterioso, tan, tan, tan esta personalidad de, de... O sea, ni siquiera sé sus motivaciones. No sé si sus motivaciones es ser campeón del mundo o simplemente vencer a Desania a, a vaya donde vaya. ¿no? Hemos visto los memes que a Desania se va a, a jugar béisbol y ahí va a Pereira a jugar béisbol. Entonces...
0: Eh, y simplemente... bueno, ayer ya hice una revelación... Eh... Interesante, ¿no? Ayer ayer decía, la verdad es que Alex es una persona, es, es mal encarado, es un tipo con, una, con, una, con un semblante, digamos, duro, ¿no? Pero es una, es una persona en el fondo bastante amable y bastante eh, risueño y bastante bromista, lo que pasa es que tenemos obviamente una barrera de lenguaje, él además de, de que no habla inglés, que es algo que está estudiando, tiene eh, todo como que todos estos meses le han inculcado estás volviendo una superestrella, tienes mucho potencial de hacer dinero, de, hacer, de tener patrocinios, etcétera, etcétera. Justo yo me senté a hablar a platicar de eso con Glover Teixeira, porque Glover me dice, estamos enfocados en que hable inglés, en que haya más marcas interesados en él, porque es una superestrella, se ha vuelto una superestrella. Entonces, eh, no es el tipo tan tan, tan enigmático que, que parece, lo que pasa es que tiene esa, todavía tiene esa barrera de lenguaje muy, muy seria y, y que además en el, en el personaje es... Eh, pues Alex es así, es como, es como duro, ¿no? Pero al final de cuentas eh, ayer tiene por ahí una declaración que hace para nuestro compañero de, de ESPN y, y Mark Raimondi, que dice eh, le pregunto a Mark Raimondi que estaba eh, haciendo una historia sobre el tema de la WWE y de la, y de la UFC, eh, le decía que eh, el lugar para Destiny es la WWE ¿no? Va a perder y lo voy a mandar a la WWE, ¿no? En, en, esta, en esta ocasión, allá, allá va a terminar, ¿no? Entonces, eh, a ver, en, en ciertos sentidos, a Israel sería un, 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 una sensación en la, en la, en la WWE. Total, y ya está sí. por acá Álvaro Corbenero, a ver si nuestro compañero también delegado, nuestro productor, lo puede incluir, pero no le sorprenda que si, si sucediera eso, Alex Pereira llegue a la WWE y sería una narrativa increíble Israel y tiene el cinturón de Wrestlemania y es el campeón del mundo de la WWE de pronto se apagan las luces y así como salió como el Undertaker este en aquella ocasión Israel pues pueda llegar, eh, <risa> llegar a la Pereira para decirle aquí estoy, ¿no? Entonces, es una eh, es una rivalidad. Yo justo hablaba eso con, con, con Isi, cómo manejar esto mentalmente, ¿no? Porque... Eh, me consta, y estuve muy cerca de los dos lados, tanto Brandon como Davidson Figueredo, estaban hartos uno del otro, ya no querían hacer otro careo, ya no querían, ya, ya no querían eh, eh, era imposible, porque hubo momentos en los que se querían, momentos en los que se odiaban, momentos en los que había respeto, momentos en los que la relación estaba completamente rota, en los que se metieron terceros, ¿no? eh, como el caso de, de, de Henry Sejudo. entonces es muy difícil que, que haya una rivalidad tan larga, con tantos tanto tiempo, ¿no? eh, fue un poquito... Digamos diferente a lo de Davison y Brandon, porque Davison y Brandon fue dos años consecutivos en los que eh, por ahí nada más Brandon tuvo la oportunidad de pelear con, con este, con eh, con, con, con Caicara France, pero a final de cuentas, eh, este, eh, Adesania y Pereira tienen años de conocerse, años de estudiarse, se han enfrentado, eh, pues ya en más de casi una, más de una hora dentro del, del, del cuadrilátero o del ring entonces sí es una situación que debe ser pues ya agotadora para ambos no entonces ojalá que, que haya una resolución y el problema aquí es que pero
2: esa es la otra o sea si gana de Sanya, vamos a
0: ver en eh, Sania cuánto claro va a ser la Cada, quinta, hacia dónde nos vamos ¿no? yo, si a... yo creo sí, que tal vez para mandar a Alex a, a, a algo diferente de momento no pero la verdad es que no hay un retador hoy claro no no hay un, no hay un retador eh, eh, y a mí me hubiera gustado que Romando Litz se ganara, ¿no? A Marvin Vettori para tener algo fresco en la mesa, ¿no? Para tener un, un nuevo nombre. Eh, dárselo a Hamzat Kimaev me parece injusto, ¿no? Y Hamzad, eh, eh, lo decía también ayer, Alex, dice: Pues Hamzat oh, oh, y también Isi, lo oh, ve oh, así, ¿por qué porque se va a saltar la fila, ¿no? O sea, como el premio de el premio no dar el peso en Welter es, es ahora una pelea de campeonato en 185 libras, o sea, sí, no tiene sé, que vaya, llega a la fila, que le gane Rob Whitaker. ¿no? Que le gane a Pablo Costa ¿no? que, sí. que, que le gane a los, a lo, a los nombres de la, de la división y entonces vemos, vemos Si se merece una pelea de campeonato ¿no? bueno. sí,
1: El triunfo de se Podría haber saltado la fila, Carlos La fila de Robert, la fila de Jared Cannonier La fila de Vettori y de Costa Cuatro peleadores que están por encima En el ranking, los cuatro ya fueron contendientes también. Ese era el, el nombre fresco
0: Bueno, eh, a ver eh, Pronóstico, si tuviéramos que decidir En, en, esta, en esta pelea Pereira por knockout en el cuarto Uy, otro knockout de Alex Diego
2: Ah, es que es muy difícil y, y yo creo que yo sí me voy a ir con, con las casas de apuestas que tienen a, a Desania como favorito a pesar de, de, de la historia que tienen, creo que va a lograr evitar ahora sí a, a Pereira y a lo mejor veremos una pelea muy aburrida Va a, hacer, va a jugar más de puntos, pero sí creo que, que Adesanya va a, a ganar una decisión y, y no va a ser la mejor pelea.
0: Ya tenemos a Álvaro Colmenero que tenía rato eh, mandándonos aquí mensajitos. Eh, ya, ya te leí que dices, Adesanya por decisión, Álvaro, pero ¿cómo ves el combate en general?
3: Wow pues veo un combate con varias incógnitas, pese a que pensamos que lo hemos visto todo ya. Porque... Al final son tres combates, este es el cuarto, sí, dos en kickboxing, pero son muchos minutos compartiendo ring, jaula, lo que sea escenario, ¿no? Entonces se conocen muy bien, pero hay varios, varias incógnitas. Por ejemplo, Israel Asanja mantendrá el mismo plan de juego, misma estrategia, que es lo que le estaba funcionando hasta ese momento. Pereira estará un poquito más activo, se moverá más o seguirá apostando por esa corta distancia, por esos pasitos poco a poco rectos, avanzando territorio y buscando... Salta como canguro, ¿no? Va avanzando claro, así. Claro, sí, ¿no? como, sí.
0: como los, los canguros del, de, la, de las caricaturas que boxeaban, ¿no? Va avanzando Justo. así con las dos piernas.
3: Sí, y es como si, como si fueran muchas veces, salvando muchas distancias, obviamente, y no desde una manera peyorativa un zombie, ¿no? Porque es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Pues quizá veamos ahora un Pereira con más movilidad. Yo, de hecho, hablaba con Ferner y con el entrenador y me decía que si algo les preocupaba era la defensa y la movilidad, que no estuviera tan estático, que no fuera una diana tan fácil, sino que buscar un poquito más sorprender con ese movimiento. Pero claro, no es el estilo de Pereira. El estilo de Pereira es el que siempre le ha funcionado, que es un kickboxer muy estático, pero muy efectivo, con muy, muy buena precisión, con mucha potencia. Entonces yo creo que, que va a ser una pelea de diferentes incógnitas y luego que va a ser importante también, chicos, el plano psicológico, la activación el que más iniciativa tenga, el que más lo quiera, la agresividad de Pereira si la va a mantener desde el inicio o va a ir poco a poco esperando, consciente de que una pelea larga se puede desgastar y que Adesanya es muy estratega. Entonces veo diferentes, diferentes incógnitas que van a hacer esos pequeños detalles que se vaya de un lado o de otro. Si me decís un resultado, pues <risa> o, obviamente o un caos de Pereira o una desanía a la decisión. Es lo que veo. Y luego no descarto para nada que ya haya ajustes del estilo lucha, del estilo wrestling, que empezamos a ver un, una versión de la Saña en la cual se juega un poquito más el buscar un posicionamiento, un, un ir llevándose a saltos poco a poco que se le da muy bien, con que te lleves tres y vas a los puntos ganas, entonces creo que, que sí que va a ser quizá conservador y, y que no le va a importar hacer una pelea poco vistosa con tal de, de llevársela.
0: Yo llegué mucho con esa idea también, empezando la semana, que si, si Easy tenía que hacer una pelea fea, la iba a hacer, ¿no? Una pelea eh, sucia en la que tuviera que, y no me refiero a ilegal, sino una pelea en la que haya mucho eh, clinch, mucho usar la cabeza contra el pecho de, de Alex para tenerlo pegado a la jaula, ¿no? Eh, si tiene que llevarlo al piso y controlar la posición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me, me, me quedaría también con la decisión de Israel de Sanya, ¿no? tienes que hacer un pronóstico de apuestas, lo haría así. Pero me, me llamó mucho la atención, eh, nunca he visto yo a Israel en una actitud como la de esta semana, ¿no? Eh, no está grosero, digamos, pero es muy cortante en sus respuestas en la mayoría de las eh, entrevistas, ¿no? Yo tuve suerte, yo le hice una entrevista muy buena a Israel, pero vi otros compañeros que, de, ver, de verdad, lo en una actitud bastante extraña, ¿no? Tal vez porque, y si sí, me conoce un poquito más, y, y le hice algunas preguntas sobre la pelea de Kelvin, que justo se había encontrado a Kelvin Gastelum eh, unos instantes antes de que pasara a hacer mi entrevista. Entonces, eh, la, 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 la pelea de Kelvin siempre enciende a, 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 a Desania, ¿no? Como que es algo que eh, en su propio recuerdo es algo, eh, como esto de que dicen de los guerreros, es algo que eh, recuerda el fuego adentro, ¿no? De, 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 ese, de esos momentos y, y esa actitud cuando llegó, entró, entró a la jala diciendo estoy listo para morir y realmente fue una pelea en la que parecía que los dos estaban eh, listos para morir, ¿no? Salieron a darse con todo. Entonces, por ahí tuve un poquito de suerte, pero el resto fue una, fue una sesión de prensa muy extraña, para, al, al menos para los estándares de Reyes de la ¿no? Que él es bastante elocuente, bastante fluido en sus respuestas, e incluso con el tema de, de social media no quiso hacer nada para eh, el equipo de UFC, no quiso hacer algunas cosas que se le pidieron. O sea, eh, Cuando él es el rey del social media, ¿no? Cuando él es, él es muy bueno para eso. Entonces, me llamó mucho la atención no sé si está mentalmente muy enfocado o realmente trae cierto coraje de lo que pasó en la, en la pelea anterior.
3: Me resulta, Carlos, muy extraño después de verlo en Vidit, porque sin embargo, con los fans está súper amable. Está muy receptivo, muy bien, echándose unas risas, pero sin embargo, es como si, según comentas, hubiera es, puesto un muro directamente con los medios. ¿no?
0: Es que hizo un par de acciones aquí en Miami de, 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 de patrocinadores, ¿no? Eh, que obviamente eso lo entiende muy bien esa, esa faceta la entiende muy bien Israel y ahí sí, yo también lo, lo, lo vi muy amable y, y, y tomando muchas fotos, etcétera, etcétera, pero la sesión de ayer fue extraña, fue, fue, fue ciertamente eh, extraña con, con medios que, lo, lo, que yo yo he visto que lo entrevisten en han muy buenas entrevistas con él y ahora estaba muy extraño, ¿no? Digo, la mía no fue lo, de lo mejor que me ha tocado con Israel, pero bastante bastante fluida, pero con suerte, creo. Con suerte, creo, porque hubo una, una sesión eh, extraña para, para sus estándares. Bueno, eh, en general, entonces, repetimos, porque le dimos un poquito de vueltas al pronóstico. Yo pienso que es decisión de Sania, Álvaro también. Eh, Juanma. Eh, Pereira. Yo voy por el ganador
2: de peleas contra el ganador de rounds.
0: Te en el Medio cuarto. Y sí. Diego.
2: Decisión también. Confío en, en la evolución de Easy, porque si, también, si, si no evoluciona, ya, ya está hecho el, 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 el... O sea, ya vimos a Easy perder en grappling y en striking y, y, y su marca va, va a, a disminuir muchísimo y no creo que él, él vaya a permitir eso.
0: Bueno, sí, se puede, se, se puede meter en un agujero negro como el de, de Max Holloway con, con o, Alexander O Cody Garbrand, Carlos Sí, bueno, a diferencia de Cody sí es que fueron muchos knockouts ya, no o sea, fue, fue una, una Sí, fue, fue una, pero contadila yo, digo. Y en el caso de, de, de Adesanya todavía podemos discutir el, 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 el stoppage ¿eh? todavía podemos discutir si Mark Goddard inter, intervino un poquito antes, ¿no? Ayer, y, y sí me decía que respeta mucho a Mark Goddard, ¿no? Que, que de hecho es un muy buen referee, pero sí. me decía, a ver, pero Goddard me referió en lo de Kelvin. Goddard me referió en otras peleas y sabe lo que resisto, y, sa, y sabe que yo todavía estaba eh, dentro de la pelea, ¿no? Y sí, pero me...
1: tenía alguna solución, estaba cayendo ante los golpes. Para mí le salió daño, Carlos. Usted
0: lo vieron como un early stoppage? Yo cuando lo vi originalmente estaba seguro que era un buen stoppage. Cuando lo veo más y cuando escucho la explicación de Israel que dice que él estaba viendo las manos y las piernas, por eso estaba agachado, ¿no? Eh, y en realidad no le estaba ya conectando tanto a Alex, porque... Sí. Y si estaba eso, dice, yo no necesito verle la cara, yo no necesito verle son las manos y las piernas, para, porque me estaba tirando la rodilla. Entonces, si lo que estoy yo preocupando es por la rodilla principalmente, pues tengo que estar viendo aquí abajo, tengo que tener... entonces. Eh, no, de entrada no, no pensaría que fue un el stoppage pero cuando lo empieces a revisar y empiezas a encontrar las justificaciones, bueno, pues sí, sí, ves, sí ves la postura de, de Easy por ahí, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver cómo se da este combate. Pasamos al segundo, eh, al coestelar, porque ya llevamos 20 minutos con el, la cartelera, con el, el, el combate estelar y tenemos muchos latinos. A ver, Jorge Madridal en contra de Gilbert Burns. Arranco ahora contigo, Álvaro. ¡Wow! Qué, ¡Qué peleón!
3: ¡Qué peleón! Mira, justo estuve hablando con Gilbert Burns ayer. Y la verdad que le he visto súper, súper confiado, muy tranquilo. Y le hice una pregunta que yo creo que va a ser la clave de, del combate. Y es si él pensaba que ya era momento en el cual no tenía que hacer una pelea Chimaev, sino hacer una pelea más Neil Magny. Así es como se lo planteé yo un poco. ¿No vas a hacer caso otra vez a tu esposa? Pero eso depende de
0: su esposa. Y la esposa dijo que hasta el sábado <ríe> le va a decir cualquier que quiere.
3: Lo sé. Pero él tenía muy claro, él tenía muy claro... Que dice, sí, yo doy piñazos también, yo voy a ir al, al striking, tengo striking, pero si tengo que sacar el jiu-jitsu, la lucha la voy a sacar rápido. Entonces, yo creo que ahí va a estar una de las claves. Si van al intercambio, si van al striking, ojito, porque más vida, él es mucha experiencia y tiene grandísimo poder de caos Yo creo que todavía está en forma, aunque tenga sus 38 años, tiene el fuego, tiene las manos. Y ahí puede caer, puede caer Gilbert Barr porque le hemos visto caer y, y aunque encaja bien, puede caer... No obstante, y aunque soy consciente de que también tiene buena defensa de derribo y tiene buena lucha Jorge Masvidal, allí en el American Top Team se entrena muy duro, creo que la superioridad es clara y es grande para Gilbert Vance en este aspecto. Así que yo creo que, que podemos ver una finalización rápida de Gilbert Vance sobre Jorge Vidal. Me gustaría que no, me gustaría que fuera una guerra, lo no puede ser, puede llegar a ser un, una, una pelea candidata a ser la pelea de la noche, pero creo que si es inteligente y tira de estrategia, Gilbert va a ser superior.
0: Diego.
2: Ah, pues, eh, en, 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 en principio esta pelea no se me hace mala, obviamente. Gilbert viene de una guerra con Kamsat, eh, la cual muchos lo, lo pudimos haber visto ganar, es de una victoria impresionante con Magni. Entonces, una pelea con Jorge lo ponen los reflectores y, y una victoria pues hace que, que gane Momentum y, y genere una nueva racha, ¿no? Y para Jorge, pues es regresar al mix de contendientes cercanos titurón, al cinturón, perdón a, a pesar de que viene de tres derrotas al hilo, que empezó hace tres años, además. Y aunque no nos guste, es cierto, porque pues, tiene el Fire Power, ¿no? Eh, entonces, con esa información estaba contento con la pelea y, y, y me interesaba mucho, hasta que Jorge mencionó que esta podía ser su última pelea. Y en caso de perder, y, y de ser así, la verdad es que hay al menos unas. Cinco peleas que se me ocurren que podrían haber sido más interesantes que una pelea contra Gilbert Burns, ¿no? Por, por el star power, por, por lo que nos da eh, Jorge. Creo que podríamos ver una pelea con Conor, que creo que no se logró. Eh, obviamente algo con Kamsat o, o con Leon si, si llegara a perder el cinturón. O hasta con Colby otra vez, o con Kevin Holland, que se peleó. O sea, siento que, que ya no es una pelea tan... Tan, tan llamativa, sabiendo que podría ser la última. No, no, no me gustaría que esta fuera la, la última pelea de Jorge, porque además, si con una, o sea, una pelea contra Gilbert Burns y una derrota contra él, es muy probable que Gilbert lo, lo, lo haga ver muy mal, por, por el estilo, por lo que vemos de, de Gilbert recientemente, por, por la actitud que tiene. He visto varias entrevistas y, y está muy confiada. Entonces, eh aunque yo no me considero un fan de, de, de Jorge más Vidal, reconozco que él, él merece salir por la puerta grande y, y, y de llegar a perder, creo que al menos deberíamos de verlo perder en, en una guerra mucho más interesante de lo que podamos ver contra Gilbert
0: Ahora, Jorge no se va yo no lo veo colgando los guantes dejando los guantes en la lona al final del, del combate, ¿no? Habría que ver cómo se desenvuelve McGregor Chandler ¿no? Yo no daré por muerta esa posibilidad, porque si pierde Conor McGregor ¿A dónde va su sumar el Magrego, ¿no? después de, de, la de, 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 de la de Michael Chandler? Todavía tendría esa posibilidad. Pero sí creo que hace bien, Jorge, en, en meterse esa, esa idea, porque imagínense a Masvidal saliendo del ranking ya del peso welter, ¿no? Eh, imagínenselo eh, yendo a estelarizar eh, carteleras en el Apex, ¿no? ¿No? De, con, el, con lo que, que renovó de contrato, porque es un peleador caro, ¿no? Eh, se mueve en, un, en una posición en la que estaba Anderson Silva al final de su carrera en el UFC, ¿no? En el que el UFC le dice, no puedo seguirte pagando lo que te pago para que seas mi estelar en el Apex, ¿no? Ya no vas a pelear por un campeonato, ya no vas a ser eh, un contendiente, ya no me, ya no me das eh, en el pago por evento, ¿no? Entonces, Jorge, por ahí tiene alguna pelea más en pago por evento, incluso perdiendo esta, pero ¿de ahí a dónde, no? Entonces, creo que sí está bien que empiece él a hacer esa reflexión, decir, cuatro derrotas, ¿a dónde voy, no? Pero también dice, si gano, quiero a Leon Edwards, ¿no? O sea, es, el, es, ese, es, ese, es ese margen tan, tan... Es esa línea tan delgada que te puede llevar a, a la pelea del campeonato o, o, a, o, a, o a retirarte, ¿no? Entonces, o a dejar de ser ya una estrella del UFC. ¿Tú cómo la ves, Juanma?
1: Es la antesala ideal a la
0: pelea de título que
1: vamos a tener en el evento, chicos. Y hay una peculiar... Bueno, una de las peculiaridades es la que, la que acabas de mencionar vos, que de un lado puede ser o el retiro o puede ser elevarse a ser un contendiente al título que se puede o o finalizar una carrera o relanzar hacia otra nueva pelea de título con una narrativa tan gigantesca como la que tiene con Leon Edwards. Podría ser enorme ese tipo de pelea, pero antes va a tener que pasar por encima de un tipo que está en el mejor momento de su carrera, que viene de grandes peleas contra Kamsat, contra Stephen Thompson, en donde dio una clase de cómo pelearle a un striker con base de karate, con ese estilo de derribo que tiene Gilbert, que si bien no es un luchador clásico, tiene una manera muy efectiva de llevar al rival contra la lona, al abrazarle una pierna, ir contra la reja, girar hacia el centro del octágono, así como derribó a, a Stephen. Y paradójicamente va a luchar contra un buen defensor de derribos, porque Jorge es un buen defensor de derribos, se hace ancho, abre bien sus piernas, utiliza bien la espalda contra la reja, tiene mucha experiencia desde Strike Force, pelear con, con luchadores. O sea, tiene un, mucha defensa para lo, el fuerte de Gilbert y a su vez Gilbert tiene muy buen striking para el fuerte de Jorge, que es ese striker también. Recordemos que Gilbert puso problemas a Kamaru Usman, no tiene ningún inconveniente en intercambiar golpes en el centro del octágono. Siento energías diferentes de, de ambos peleadores, Carlos, lo veo un poquito mejor a Gilbert. Lo vi con algunas dudas a Jorge en su última pelea contra Colby, donde fue muy dominado. Por primera vez lo vi un poquito más lento de reflejos ...contra aquellos peleadores que mezclan striking con lucha... La, ...es la primera vez, no lo había visto antes... ...ahora lo vi un poquito más lento para lo que es este nivel... ...no sería locado que, que fuera su última pelea en el octavo... ...no si él lo decía así... Es un, ...ya es un empresario... ...tiene muchas otras avenidas económicas... ...tiene una, una promoción que le está yendo muy bien... ...que Jorge Masvidal hay con Fighting Championship... ...ya varios peleadores de ahí han pegado al salto UFC... ...como por ejemplo Carl Williams... quien va a pelear en esta cartelera también... Eh, tiene la promoción de boxeo, tiene sus auspiciantes, es un hombre de negocios. No se puede descartar nunca el striking, la, la maña que tiene, toda, todo el recorrido que tiene con el boxeo. Tiene un muy buen 1-2, tiene muy buena patada del cuerpo, eh, trabaja muy bien con sus codos, como hizo contra Ney Díaz, contra Reja. Tiene argumento, nunca se lo puede descartar y más en una pelea de, de striking. Pero la, los recursos favorecen a Gilbert Carlos, cuatro veces campeón mundial de Jiu Jitsu brasileño, buen striker está en su momento, en un momento que ya pasó Jorge Masvidal hace tres o cuatro años, una pelea de mucho riesgo y de mucha recompensa también, porque el ganador puede quedar próximo en la línea de contendientes al título.
0: Sí, ayer hace una revelación interesante de Jorge Masvidal, que decía que en la, en la denuncia en la que eh, Jorge alega demencia, en la que Jorge Alega dice que no, que él no sabe por qué tiene una orden de recepción con Holly Cointon y que no sabe por sí. qué Colby eh, piensa que él, él pasó algo con él. Eh, pero dice que, que Colby está alegando que hubo un derrame cerebral, que hubo un daño cerebral después del, 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 de, la, de la agresión, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un elemento muy importante en estos días, porque si Colby no retira los cargos y no, y no le retira esa ese alegato de, de, de daño cerebral, ¿cómo puede pelear por una pelea de campeonato, no? ¿Cómo puede, que, 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 eh, ¿Qué comisión le daría una licencia a alguien que está alegando que tiene daño cerebral? no eh, por, sí. por, por un golpe no entonces eh, es, ese, ese tema va, 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 a re, va a crecer en los siguientes días porque por lo que yo tengo entendido está cerrada ya la pelea entre Leon Edwards y Colby Covington ¿no? porque yo entiendo que ya ambas partes han aceptado y no nada más es cuestión de horas para que, para que se, pruebe, o sea, se se, 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 se eh, se anuncie para el 29 de julio, ¿no? que es el, el último fin de semana de julio, no el 22, como andan por ahí eh, diciendo algunas este, publicaciones, es, sería el 29 de julio el regreso a Londres, pero al final de cuentas eh, es, es algo que, que nada más es cosa que, que se oficialice y va, va por ahí a filtrarse. Vámonos con las, este, con las eh, predicciones. Diego, ahora te aviso contigo. Gilbert Burns, sumisión,
2: round
0: Gilbert por sumisión. Juanma.
1: Eh, Gilbert por nocaut técnico en round 3.
0: Álvaro.
3: Gilbert, su visión,
0: round 1. Ah, Gilbert, bien. Vaya, 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 vaya. Las apuestas están menos 500 en favor de Gilbert. Eh, sí está demasiado disparada, ¿no? Un caso como lo que teníamos con Valentina Shevchenko contra Alexa Grasso. Vamos a ver si Jorge tiene por ahí la oportunidad. Y sobre todo, creo que va a depender mucho aquí del, del deseo de Gilbert. ¿eh? Si a Gilbert le, le, se le antoja... Eh, hacer una pelea como la de Hamzat más tiempo y, y le gusta el intercambio y dice, vamos a ver, vamos a poner a prueba a Jorge puede ser un poco más larga la pelea y por ahí se puede meter en problemas pero sí se ve, se ve complicado que si van al piso sobre todo si le llega a tomar la espalda como hizo Colby Covington, que no sabía qué hacer con la espalda de Jorge no cuando la, cuando la tenía tomada eh, o le tenía tanto miedo a los codos a estas agresiones que saca Jorge por ahí de la nada pero eh, aquí Gilbert creo que sí tiene un jiu-jitsu demasiado dominante y pudiera ser una amenaza. Eh, yo, yo pienso que Gil va a ganar por decisión. Yo pienso que, que Jorge le va a alcanzar el corazón para, para, para llevar la pelea larga, pero, pero va a ser muy difícil que muy difícil que se lleve la victoria. Vámonos con a ver, la cartela estelar. Nada más este Yañez eh, contra Font. Yáñez contra Font, Fon, un choque de, de estilos de boxeo. Rápidamente un comentario eh, de cada uno, porque si no nos va a dar tiempo. ¿Cómo ven este combate? Algo. Carlos,
3: Ah, perdón, vamos, Álvaro, vamos, ¿sí? dale, 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 por favor.
1: Me preocupa el jab de Rob y me preocupa lo último que vi en defensa de striking de Adrián. Si bien Adrián tiene muchísimo potencial, yo siempre trazo un paralelo entre Adrián e Ilya Tokuria porque los dos parten con, con diferencia de meses, llegan a UFC. Los dos ganaron cinco peleas. Eh, un poco más apabullante ha estado Ilya, pero Adrián también ha noqueado. Es un gran prospecto pero se ha expuesto demasiado y está en un nivel en donde ya no puede exponer tanto la cabeza, tiene que bajar el mentón, trabajar más con los hombros, porque la gente de New England eh, Cartel, New England Cartel, sí, New England, eh, trabaja muy bien, este es un jab muy bueno, Rob Font lo supera en alcance, me preocupa que puedan mantenerlo a Bahía con el jab, Rob Font viene de caer en dos peleas, pero contra Chito Vera, y contra José Aldo, yo me inclino por el puertorriqueño en esta pelea. Me preocupa demasiado la movilidad de Adrián en este nivel y no es nada que no pueda aprender porque se viene superando. Pero me parece muy peligroso el job de rock
0: Álvaro.
3: A ver, es un peleón, es un duelo que yo si hay que, digamos, ponerle la lupa o le enfoque en algo, es eh, que es un duelo de boxeadores, de boxeadores dentro de las MMA, un yañez sí. que es un espectáculo que es, cada pelea es una actuación de la noche o, o incluso pelea de la noche, todo ha sido bonos y que la verdad es que tiene muy buena capacidad de aguantar castigo, de, de ir hacia adelante, es un operador muy vertical, con buenos recursos, pero creo que Rofon ha estado un año fuera, se ha tomado su tiempo para reordenar su juego, reordenar su manera, su estrategia, su capacidad de pelea, y aunque venga de, de dos derrotas contra Chito y Aldo, son demasiado palabras mayores, creo que contra Yanez le va a frenar en el ascenso, y rápidamente te diría que, que Rofon tiene tanta técnica que aunque Yáñez tiene sus posibilidades vas a saber frenar o decirle hasta aquí ha llegado tu ascenso a Adrián Yáñez
0: Diego
2: yo estoy de acuerdo mucho en lo que dicen pero yo estoy subidísimo en el tren de Yáñez y creo que sigue creciendo es, me, me parece un talento especial en, en, no solo en la edición, en la UFC no seis, seis peleas eh, Ganadas, cero derrotas en la UFC, cinco finalizaciones en menos de tres años. Eh, creo que sigue aprendiendo y, y además eh, se sabe que Janes ha estado entrenando Muay Thai como para complementar. Acá ya se hicieron los arrancones para complementar el, 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 el striking. Entonces, creo que sí, Rob lo va a poner en, en, en situaciones complicadas, pero Janes va a poder hacer ajustes y, y, y yo creo que va a, a llevarse la victoria, igual hay una decisión, no, no sé si se vayan a finalizar, eh, va a ser una decisión cerrada, pero creo que Yanes sí se la puede <coughs> llevar.
0: Yo también estoy con la pegada de Janes ¿eh? Eh, cuando empieza a trabajar al cuerpo, cuando empiece a encontrar por ahí la distancia, hay que recordar que además ha estado trabajando mucho con el Billy y con, eh, con el Master con eh, con Algeman Sterling, no ha estado haciendo muchos campamentos con ellos trabajando bastante, simulando a Peter Janen desde origen cuando se lo llevó al German Sterling, pero eh, esa pegada poderosa de, de Adrián Yáñez, de verdad, eh, hay que tenerle respeto. Vámonos a um, Santiago Poncinibio en contra de Kevin Holland. ¿Qué perfil tiene esta pelea? Ya por ahí Kevin Holland se cede palabras. No con Jorge Madridal, eh, hay un video por ahí. No es Jorge, realmente es con uno de los compañeros de Jorge eh, que estaba por ahí, de, de la gente del club de Jorge, que se, se hicieron de paradas. Y Jorge estaba atrás como... Eh, este bastante más relajado, pero sí, sí, se sí, metió por ahí con un problemilla con, con el club de, 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 de Más A ver, eh, arranco contigo, Juanma, porque además creo que tenemos un problemito técnico tengo con Álvaro, no sé si ustedes lo ven bien, pero eh, Juanma, positivio contra Kevin Holland se quedó congelado Álvaro. Ya, ya a...
1: Estuve hablando mucho con Santiago estos últimos días, hicimos un trabajo para UFC Español, llega muy enfocado, es una pelea que le ofreció UFC él la toma gustoso porque es una pelea de alta exposición, según él es ideal para meterse en el ranking, ya después de esa pelea va a pedir un rankeado si es que gana, 8 centímetros de diferencia para Kevin Holland, muy poderoso en el striking, sobre todo con boxeo. Santiago lo va a atacar desde distintos ángulos, va a girar mucho, va a trabajar las patas bajas. Si ve la oportunidad va a mezclar, pero él ve un duelo de striking de mucha movilidad, no convertirse en un blanco fijo. Él está convencido de que si se queda parado, ahí puede sufrir la distancia de Kevin, pero él está confiado en variar ángulos, variar alcances, y va por el knockout, viene de ganarle a Alex Morono en UFC 282 en, en, en Las Vegas, Regresa rápidamente. Tiene mucha confianza. Llega muy bien. Dijo que tiene un buen campamento. Yo lo veo ganador. Carlos es peligroso. Tiene que mezclar un poquito el intercambio libre en boxeo a larga distancia. Lo puede complicar un poquito Holland. Pero Holland es un peleador hay que si le varias las técnicas le reducís bastante el nivel de, de daño. Así que buenas perspectivas para que el argentino tenga otro triunfo en un nuevo evento numerado. Y en un lugar que le sienta muy bien. Miami es su casa desde hace años. Se trabaja en el American Top Team. Espera un apoyo masivo de todos los latinos que van a ir a ver. Está muy cómodo. Bueno, vos has hablado con él en estos días, Carlos, que has estado. Ayer estabas con él. Se lo ve muy confiado y tiene mucha fe. Está enfocado en llevarse el triunfo.
0: Y bueno, ya descartó eso, eso que estaba viendo Kevin Holland que pelearon en 185 libras, ¿no? <ríe> él se eh, queda ¿no? vuelta Álvaro, ¿cómo ves tu este pelea?
3: Peleón, peleón. Yo... Estoy muy de acuerdo con lo que decía Juanma, pero creo que Santi no debe de pensar solo en dar espectáculo. Es su momento para volver al top 15, es su momento, su recta prácticamente final, aunque sabemos que en MMA la vida da muchas vueltas, pero también sabemos que no se suele pelear cada tanto tiempo, más aún cuando están en estos puntos de la carrera. Con lo cual creo que tiene que asegurar la victoria y cuando digo que no debe de volverse loco, me refiero al intercambio, o sea, Kevin Holland lo hemos visto, todo lo que ha sufrido cuando alguien opta por llevarle la pelea a la lucha, aunque sea de desgaste, aunque sea una, una pelea de puntuación, ¿no? de buscar las cartulinas. Sabemos que Poncinibio tiene, bajo mi punto de vista, tiene mejor striking que Kevin Holland, al que Holland tiene unas herramientas que son muy incómodas para sus oponentes, pero también sabemos que Poncinibio tiene muy buena lucha, lo que pasa es que tampoco él se considera un striker, tampoco le suele gustar sacarla tanto... Precisamente porque es de esos peleadores que se encienden ¿no? en el fuego, en, en el intercambio y cuando reciben golpes y demás. Pero creo que aquí debe ser más estratega y más inteligente que, que vistoso. Entonces, bueno, yo creo que Santi tiene recursos suficientes como para colarse de nuevo en el top 15 con una gran victoria, pero el, la clave o, o la ecuación debe ser eh, que no le dé opción clara a Kevin Holland de, de un combate que solo sea guerra e intercambio alocado.
2: Diego, De acuerdo, creo que acá eh, Santiago tiene que ser mucho más eh, inteligente y, y, y darse cuenta también que Kevin Holland eh, a veces llega a un punto de, en una pelea en donde decide que, que ya perdió y entonces eh, solamente minimiza el daño. Y si Santiago logra imponerse desde el principio, justo usar la lucha, un poco de Grand and pound, frustrar a Kevin Holland... Veo, veo a un Kevin Holland simplemente aguantando y, 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 y hablando y lo que sea, pero no, no haciendo mucho más. El talento lo tiene Holland, pero creo que eh, a veces se, se engancha en el show o se engancha en muchas otras cosas y, y le falta esa, esa hambre. Entonces, si Santiago rompe a Holland desde el principio, va, va, a ser, va a ser fácil el resto de la pelea. ¿Podría someterlo o podría llevarse una decisión muy contundente, pero sí tiene que, que desde empezar fuerte y, y no dejar que Holland agarre su ritmo porque ahí es en donde es peligroso.
0: Bueno, eh, vámonos a pasar a la siguiente pelea, Raúl Rosas Jr. en contra de Cristian Rodríguez para abrir la cartelera, eh, un niño de 18 años contra un, también otro gran prospecto como es eh, eh, Cristian Rodríguez, 8-1 tiene Rodríguez que viene también de ganar en contender, eh, Raúl 7-0. ¿Cómo ven esta pelea? Arranco contigo Juanma.
1: Yo veo un matchup ideal para Raúl Carlos por los diversos estilos. Ciro es un gran peleador, tiene un estilo eh, de Muay Thai, más pausado, más tranquilo, paso a paso, como decimos muchas veces con los peleadores de Muay Thai, con la palma de los pies, bien apoyado en el piso. Viene de someter a Joshua Wims, pero viene de sufrir en sus últimas, de las últimas cuatro peleas, en tres sufrió 10 derribos. Carlos es mucho para un peleador contra Rosa, sufrió derribos contra Junior Cortés, un contender series, Sufrió derribos contra Jonathan Pierce en 145, pero Jonathan lo derribó seis veces. Contra Joshua Wims, que no es un especialista en lucha, también lo derribó. Los derribos de Raúl son un rayo. Pocas veces se ha visto a alguien que derribe con tanta ligereza y tanta potencia. De los que lo seguimos desde, desde casi que empezó a pelear, Carlos, 2021 con Eduardo Velázquez. 2022 con Joel Peña, con Francisco Villanueva, José Peñalosa. Mando incluso derriba con mucha rapidez. Eh, no sé cómo le va a ir a rock para, para contrarrestar esos derribos, siendo que es un peleador de un estilo, como decíamos, más pausado, a otro ritmo, una gran posibilidad, otro numerado, se lo ve como siempre en los videos, haciendo monerías, haciendo cosas de chicos de 18 años, muy feliz, contento de estar ahí. Veo una sumisión en el primer asalto, Carlos, lo veo muy a favor de Cristian esta, no veo que Cirrod pueda defenderle demasiado los intentos
2: a Cris, así que
1: a Raúl, así que no, nos vamos a jugar con una sumisión en el primer asalto.
0: Diego.
2: Igual, me, 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 me gusta esta pelea, pero no... Tengo sentimientos encontrados, o sea, es, es la pelea que hace sentido eh, a nivel crecimiento, pero no es una pelea que debería estar en un, en, en un main event. Si, si vas a... De un pay-per-view. Si vas a poner, y, y quieres probar y empujar medio rápido a Raúl, y quieres demostrar que a sus 18 años está en cierto nivel, si eh, no es el oponente que, que, que le toca. Tampoco te estoy diciendo que le pongas un, un top 15, pero alguien con un poquito de millas más recorridas, ¿no? un Brian Kelleher, un Casey Kenning un Kyler Phillips, a alguien que ya tenga un poquito más de carrera en la UFC, con sus victorias y sus derrotas, pero que sepamos en dónde está con una victoria o con una derrota si Raúl gana esta pelea, la verdad es que nos vamos a quedar en las mismas. Es, ah, bueno, le ganó a un chavo nuevo que también tiene dos peleas en OFC. UFC. No nos dice mucho y entonces es mucho hype con, con, con muy poquito payoff. No, no, no vamos a aprender nada y, y entonces no, es, es, es incongruente empujar a alguien tanto y al mismo tiempo no darnos algo en caso de que gane. Entonces, eh, pienso lo mismo que, que Juanma, es, es una pelea muy ganable, creo que eh, en el piso tiene, tiene mucha ventaja y, y va a lograr llevarse la sumisión, pero, pero nos quedamos en las mismas y, 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 y entonces ahí es un, un mal trabajo hecho de la voz se siempre. Álvaro. Yo lo veo bien, eh,
0: chicos, yo sí que lo veo
3: bien, yo veo... Que por una parte parece obvio que el niño problema, la UFC tiene muy claro que debe ser el siguiente campeón más joven de la historia y le están upando, le están upando, de hecho tendría cinco años todavía para conseguirlo y lo están upando metiéndole en un main card directamente a un evento numerado pero yo no veo que vaya a ser tan sencillo el rival, yo a Cristian Rodríguez le he estado mirando y he visto que tiene mucho, mucho peligro, además de que Raúl Rosas obviamente es un grappler muy bueno y derriba bien, y en el suelo tiene un jiu-jitsu brutal. También le gusta fajarse, lo hemos visto en el Denouette Contender Series, hemos visto en sus combates, que incluso a veces, bueno, pues, eh, peca un poco de inmadurez en el sentido de soltar patadas en giro, de hacer algún tipo de movimiento vistoso que puede ser muy arriesgado. Pero más allá de eso es que veo a un Cristian Rodríguez que es muy, muy, muy agresivo, es muy vertical, es muy fajador, tiene su defensita de derribo. Entonces, creo que no es una pelea fácil, creo que Raúl Rosas va a ganar, me parece bien el rival que le han puesto, o sea, creo que está bien casado. También se le ve un poco el plumero a la UFC. No digo ni que sea bueno ni que ni sea malo, que se le ve claramente que quiere apostar por Raúl, porque si no, no le metes en un make-up tan rápido, un numerado. Pero sí que veo que le va a costar un poquito más la pelea. Creo que va a llegar a, incluso a la decisión. Se la va a llevar, pero, pero yo diría que por decisión
0: yo creo que se va a parecer la pelea de Mando ¿eh? Eh, yo creo que ni con Mando ni con Cristian Rodríguez sabemos todavía el potencial que tienen son dos muy buenos peleadores Mando estuvo en The Ultimate Fighter no sabemos cuál fue eh, su desempeño cómo, cómo, cómo le fue por lo que veo, por ahí parece que estuvo en el equipo de Conor McGregor pero no sabemos cómo cómo le fue pero tanto Mando como Zero son veros muy complicados, en el caso de Jay Perry sabemos que era un pichón, sabemos que era un, un rival que tenía muy buen striking pero que si se iban al piso no iba a tener cómo sobrevivir no acá yo creo que Grisen tiene buenos recursos de hecho lo empieza a presentar en problemas Josh Williams y, le, y le, da la, le da la vuelta, bueno, a ver no nos da tiempo de platicar el resto de la, de la cartelera, ya nos alargamos muchísimo, pero no podemos dejar de mencionarlo, eh, Kelvin Astellum con una pelea durísima con Chris Curtis, una pelea muy importante sí. para la, la, la carrera de, de, de Kelvin, Lupita Godínez contra eh, Cintia Calvillo, vamos a ver a, a las mexicanas, Cintia regresa a 115, se le ve muy bien físicamente, vamos a ver si puede con el motor eh, que es eh, Lupita Godínez, con esta intensidad que normalmente maneja, Ignacio Bamonde regresa después de un buen rato, por un tema que tuvo ahí de visado, que se tuvo que en Chile, pero ya está aquí, eh, va a enfrentar a, a Trey Ogden en un peso pactado por ahí de 160 libras, porque Trey acaba de cortar el peso para la que hubiera sido su pelea en San Antonio en contra de Manuel Torres, del mexicano. Eh, Steve García contra Sheldon Anderbeke, en una pelea ahí pues, eh, con el con, concierto, eh, pues, no, no entiendo yo por qué no, no ya está ahí cuando Derry Miner se fue, había muchas sospechas sobre esa, sobre esa pelea. Vamos a ver eh, qué cómo le va a Steve García. ¿Y cuál se me está escapando de los, de, 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 de los latinos? Eh? De los latinos los nombraste a todos, ¿eh? ¿Sí? ¿De las preliminares? Sí. ¿Estamos seguros? <risa> Steve, García,
1: Steve García con Shaquille ya lo nombraste. Sí, están todos, Carlos.
0: Bueno, eh, interesante entonces lo que, lo que viene para este sábado en, aquí en Miami. No se lo pueden eh, perder. También eh, por ESPN Deportes está eh, PFL2 el viernes por la noche. Ahora es el turno eh, de las mujeres de, de, de 145 libras y del peso completo. Así es que será una cartelera interesante. Carlos, la pelea de Pepi y Staropoli En Ares.
1: En Ares, en Ares, en Ares FC, en Francia, contra Michael Le Pepe Pepi va por el título, espera impulsarse. Si gana, al radar de, de grandes empresas, ya sea UFC o alguna de las plataformas de UFC o si no, PFL, alguna empresa, ya está con Martín Giralda, su entrenador argentino, y todo el equipo, espera ganarlo, Pepi le está poniendo un clima bien futbolero al tema, dice que Argentina le va a volver a ganar a Francia y demás, no en estas palabras, se lo dijo en no, otras al estilo Pepi, pero hay, hay expectativa por la pelea de, del argentino, dice que ha aprendido mucho trabajando con, con Fernán López en MMA Factory, compañero de Nasurdín y Mabob, de Cilid Así que un nuevo argentino que está buscando llegar a la mayor liga,
0: re, regresar a la mayor liga. Bueno, pues listo ahí, el, el fin de semana va a estar muy interesante. Gracias Diego, gracias Juanma, gracias Álvaro, eh, como amigos. siempre. El lunes nos vemos. A Damián Saludos. Delgado, que eh, nos integre para esta eh, transmisión. A Quique Rodríguez, que lleva rato por aquí esperándonos. Quique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto
4: saludarte. Saludos a todos los amigos de Área de Combate.
0: Bueno, pues a ver, eh, interesante, eh, obviamente, el, el, el fin de semana pasado. ¿qué, ¿Qué destacamos de los combates que tuvimos?
4: Pues bueno, eh, me parece que del, del fin de semana pasado, bueno, hay y, y realmente dos de los cuales vale la, merece la pena hablar. El primero es el de Juan bueno, Robeis y Ramírez contra Isaac Dogboé. Robeis y Ramírez, pues, conquista el cinturón que dejó vacante el vaquero Navarrete de las 126 libras. Y bueno, eh, eh, es chistoso porque yo a y Ramírez lo veo como el boxeador que va que va a arrasar en esa categoría. Me parece que su boxeo se, se le acomoda perfecto en, para, para, para pelear con los mexicanos, que sabemos son los que están ahorita eh, dominando esta, esta categoría. Pero yo sentí que tras la pelea hubo como mucha división de opiniones respecto a qué tan bueno es el nivel actual del cubano. Yo en lo personal, digo, si bien no fue su pelea como más, más espectacular... Creo que sí hizo una pelea en la que pues, demostró que tiene pues experiencia, que tiene pues las condiciones para dominar, sobre todo a rivales que van mucho al frente, pues ese boxeo cubano bien ajustado al profesional que, que maneja Robéis Ra Ramírez. Creo yo, esa es una opinión muy personal, puede convertir o sea, si hubiera la manera de unificar los cuatro cinturones de las 126 libras, creo que el que se los quedaría sería Robéis y Ramírez, más que el Bronco Lara, más que Rey Vargas y más que
0: el Venado López. Bueno, sí, nos avisaste que había a tener atención con esa, eh, con esa pelea, y, y te, pregunta, te pregunto, porque obviamente yo vi mucha gente que hablaba después de la pelea que, que el Bronco Lara debería ser una, un candidato después de este combate, ¿con quién te gustaría ver a Robisei ahora? Pues mira, a, a degustarme, me, a mí me gustaría que peleara justo con el Bronco Lara, me parece
4: que sería una pelea fenomenal, mm. pero siendo realistas... Eh, me parece que el siguiente rival de Robéis y Ramírez sería el ganador de Michael Coulan contra el Venado López, que está anunciado para el 7 de mayo eh, en Irlanda. Eh, el Venado hace su primera defensa eh, eh, contra, contra el irlandés, y, y si gana el Venado, como yo pienso va a suceder, al ser los dos boxeadores de top rank, pues seguramente buscarán pues por ahí de septiembre, octubre, ¿no? noviembre, eh, hacer una unificación y, y sería una pelea muy interesante. Y yo insisto que me parece el estilo del cubano se ajusta perfecto a, 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 a los mexicanos, y creo yo que tiene, tiene para ganarles, no digo no quisiera que sucediera eso, pero pero me parece que es así, es lo que yo, yo percibo.
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se, se, se manejan las cosas. Eh, parece cantada, pero nunca sabemos en el boxeo eh, ya sé. ¿Qué, qué puede para
2: pasar,
0: ¿no? Vamos ¿no? a no ver las cosas y, y como varo menos. ¿Qué más? ¿Qué más eh, de, de, del fin de semana pasado? Eh? Sí,
4: Estuvo, bueno, también otra pelea que ya, que de la que se habló mucho fue el regreso de Anthony Joshua, eh, le ganó por una decisión unánime, pues relativamente tranquila al norteamericano Jermaine Franklin, pero una vez más Anthony Joshua deja esa sensación de ser un boxeador que tras la derrota con Andy Ruiz, pues ya ya no tiene ese espíritu de pelea que tenía quizás en otros momentos, ¿no? Sigue siendo un imán de taquilla, sigue siendo un boxeador mediático, sí, siguen teniendo sentido las peleas con Wilder y con Fury justo por la parte sí. económica, me parece que con los dos puedes, puedes llenar Wembley, pero, pero fuera de eso, eh, en el cuadrilátero, pues da la sensación de que Anthony Joshua Carlos es un boxeador que híjole, que, que, que deambula en el ring, que realmente no tiene espíritu guerrero, que que, que, que le cuesta mucho trabajo sacar adelante las peleas, incluso ante rivales pues, de, de menor categoría, como, como fue la del sábado anterior, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, yo pienso que la carrera de Joshua va a ser así, peleas grandes, con grandes bolsas, pero quizás no va a ser la leyenda que se esperaba pudiera ser.
0: Pero dos o tres más, ¿no? O, o ya, tal vez sí. tres ya sean muchas, ¿no? Porque sí veía muchas críticas, el fin de semana, ¿no? por pues el desempeño, porque a lo mejor esta pelea pensaban que le iba a ganar fácilmente, y terminó siendo, pues, mucho más eh, larga y complicada, ¿no? Sí, sí, so sobre todo me parece que ya la fórmula para, para poderle
4: complicar una pelea a, a Joshua, pues la puso Uzi, ¿no? Pelearle por dentro, Franklin lo hizo por cierto por momentos, pero también como él bajaba mucho la mano adelante, el recto derecha de, de Joshua entró consistentemente, y eso, aparte de que lo fue mermando, pues le fue dando los rounds. Eh... Es, es que es eso, ¿no? Anthony Joshua te deja con la sensación de que no tiene para más de lo que está ofreciendo y que si sigue ahí, pues un poquito por inercia, por un contrato que tiene con DAZN que eh, por, por la venta de boletos y de, pues, y de pagos por eventos que puede generar, y como dice, a lo mejor dos, tres peleas importantes más y punto, ¿no? O sea, habría que realizar cómo, cuántos años o qué duración tiene ese contrato con DAZN pero pues hablaba de 100 millones al año, entonces pues hay que cumplir con esos compromisos, dice que quiere pelear tres veces este año, a lo mejor eh, por ahí de eh, julio, agosto, una pelea pues relativamente como la, la de Franklin, que iba a decir a modo, pero ya no sé si, si lo sería con, con, con Joshua arriba del ring, y cerrar el año con, con un, una, en una pelea grande.
0: Bueno, vamos a ver cómo se da esta, esta, eh, esta, esta, esta situación para, para Joshua y el peso completo que hemos hablado, tiene mucho potencial, tiene muchas peleas por hacer, pero bueno, si sí, sí, se, se sientan como Tyson Fury <risa> ah a antinegociar, pues vamos a, vamos sí, a ver sí si se, se terminan eh, dando. ¿Alguna otra de la semana pasada que quieras eh, comentar? Porque quiero preguntarte por algunas eh, promociones, sobre todo que están empezando.
4: Ajá. No, bueno, básicamente el año, la, la semana pasada, esos fueron la, los dos combates principales, bueno, también hubo ahí una cierta, no sé si llamarlo polémica, cierto cuestionamiento, justo la preliminar de, de la pelea entre eh, Ramírez y, y Dogue fue un combate entre un México americano y un mexicano, eh, eh, Juez González y Enrique Vivas, durante Dos peleadores que en 10 rounds se tiraron más de 1500 golpes, pero se hablaba mucho del estilo de vivas, que es un boxeador que desde que, o sea, desde el segundo uno al, al minuto tres de, de, de los 10 rounds, no para de tirar golpes, no para de tirar golpes como maquinita, como, como un muñequito que le das cuerda, y, y, y lo que la gente un poquito le cuestionaba, sobre todo los entrenadores, es, bueno, ok, Qué, qué bueno que eres valiente, qué bueno que eres agresivo, que intentas dar espectáculo, pero también recibes demasiado, ¿no? O sea, ¿cuál es la línea entre ser valiente y ponerte en riesgo? Y parece que de repente, Enrique, vivas un boxeador que, 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 que raya en eso, ¿no? En, el, eh, eh, en quizás arriesgar de más por no defenderse, por no, no caminar laterales, por no, por no aplicar pues, el tema de la vieja escuela, ¿no? De que te pegue lo menos posible para que tu carrera
0: dure más. nos bueno, vamos a no, vamos a, a ver si sí, 1500 golpes, wow, ¿no? El, sí. el número y, es, y realmente es la parte porque el, el boxeo sigue siendo un combate, un deporte de combate con tanto riesgo, ¿no? Porque la mayoría de eso se concentran, pues obviamente, en la, en, la, en la cabeza, ¿no? Se tira algo al cuerpo, pero la mayoría se concentran en, en la cabeza del... sí. Sí, eh, a ver, eh, yo te quería preguntar porque ya empezó la promoción bien la semana eh, con Devin Haney y Basilo Machenko y tal vez es una pelea que con este ruido de la eh, de García contra este contra Tank, eh, contra Tan Davis y, y otras peleas importantes que han anunciado, pues ha pasado un poco desapercibida y esta es una pelea que hubiéramos soñado hace eh, dos o tres años, ¿no? Que hubiéramos dicho, esta va a ser la pelea más grande del año, Haney contra Loma. sí. sí. Eh,
4: yo, yo creo que sí, si, si a lo mejor ha pasado ahorita un poco por, por debajo del radar también. Creo yo, todavía le, le queda algo de tiempo para, para promocionarse. Tienen que pasar todos estos combates de abril y me parece que en el mes de mayo, eh, Carlos, pasando la fecha del 6, pues... Pues sí, van a ser 15 días más, como más intensos, ¿no? Quizás tendrán que buscar la manera de de estar ahí presentes, ¿no? Llevarlos a las diferentes funciones y decir, oigan, acuérdense, ¿no? O sea, llevarlos eh, este fin de semana a la playa de Shakur y decirles, oigan, acuérdense que el 20 de mayo, Heini Lomachenko, ¿no? O sea, quizás Top Rank aprovechar sus propias plataformas para, para que no nos olvidemos de esa pelea. ¿Cómo la ves? Eh, híjole, híjole, la verdad es que me, me gustaría decirte que Lomachenko, me encantaría decírtelo, pero, pero siendo muy honestos, creo que el, el momento es de Denny Heini, eh, si ves las fotos de los dos parados juntos, o sea, sigue siendo inexplicable que, que Heini sea, sea, sea 135 libras y, y me parece que, que, que el estilo tan complicado que tiene, eh, si bien Lomachenko supuestamente es, es un boxeador con la capacidad de romper pues, pues la distancia de Heini, me parece que en momentos el norteamericano y, y desafortunadamente pues, pues como, como fanático de este deporte y, y fan de Lomachenko pues, pues hay que considerarlo favorito al norteamericano.
0: Bueno, y vámonos a, porque sí, desde ese careo, ¿no? Cuando salió con la, con la sudadera esta de, de esqueleto Heine, ¿no? Ajá. Ya se veía como la, la diferencia, ¿no? Lo subieron a aquel, al, al al ring, etcétera, etcétera. Eh, fue la última pelea de, de Loma, si no me equivoco, ¿no? Con, con Jermaine Ortiz
4: me parece que sí. Sí, de hecho sí, sí, sí. sí fue es fue es justamente el, esa pelea. En, y en hubo teatro. este. sí, ya se se veía una diferencia enorme.
0: Sí, además, porque obviamente estaba fuera de forma de higiene, o no había estado en forma de, de corte de peso, y ya los veremos el día del pesaje. Eh, bueno, ya pasabas a comentarios de la, de, la, de la semana, ¿no? Shakur Stevenson, ¿qué más tenemos este fin de semana?
4: Híjole, Carlos, ¿cómo ¿por dónde empezamos? Y si quieren ser como valientes es, es, a todos los escuchas, eh, pues empie empieza en la madrugada eh, en Japón, Kenshi Oterayi, me parece a mí el mejor el mejor 108 libras del momento, mini mosca, eh, pelea contra Antonio Lascuaga, esta pelea originalmente iba a ser contra el puertorriqueño Jonathan González, una pelea de unificación que me parecía fabulosa, pero el boricua se, se enfermó hace 15 días y se bajó de la pelea, entonces bueno, para rescatar la cartelera pusieron a, a un boxeador de 5 o 6 peleas como Antonio Lascuaga, que es bueno, pero pues sí hay mucha diferencia de experiencia y creo que Kenshiro tendría que llevarse la pelea pues sin tanto problema. Eh, a mí me parece que, es, que vale la pena mucho seguir a este peleador nipón, Carlos, porque eh, no sabemos cuánto va a durar en las 108 libras, eh, y si sube a las 112, pues sabemos que está eh, Sonny Edwards, está el Rey Martínez, eh, está el ucraniano Artem Dalakian, está el Jessilvan Rodríguez, que también pelea este fin de semana, entonces... Creo que es un boxeador que hay que tener en el radar porque si, si deja las 108 libras, que de por sí me parece que es una categoría que anda en muy buen momento, va a fortalecer una categoría que también anda bastante bien como la 112.
0: Bueno, eso es en Japón.
4: Sí. Luego, bueno, a, acá, bueno, en San Antonio, en Texas, viene el regreso, la primera pelea del año de Jesse Van Rodríguez contra un mexicano, Cristian El Chicharo González. Hay que decir que esta pelea pues es mandatoria, es de, de la Organización Mundial de Boxeo, fue el cinturón que dejó junto a Nakatani por subir a las 115 libras y el norteamericano al bajar de categoría eh, la OMB le dio le, le autorizó pelear, ir, ir directo por un campeonato mundial, alta el retador número uno que es justo el mexicano eh, es un boxeador que ha peleado prácticamente todas su carrera en la Ciudad de México que a, al nivel en el que se ha manejado pues le ha ganado a todos es un buen boxeador pero bueno, creo que sobra decir quién es el favorito
0: Sí, vamos a, bueno, además fue una las gratas sorpresas del año pasado, ¿no? De, sí, de, para de, mí el peleador del año, para mí. Y bueno, eso es en, en San Antonio, ¿qué más tenemos?
4: Eh, tenemos, bueno, en San Antonio tenemos la, la función de, de Shakur Stevenson y tenemos del eh, lado de, de Premier Boxing el regreso al cuadernátero de Sebastián Fundora ante el cubano Brian Mendoza. Eh, pues una más de esas peleas en las 154 libras, eh, Carlos, en la que los... Retadores mandatorios están esperando a ver qué pasa con Germán Charlo y, y pues mientras tanto tienen que hacer algo, ¿no? Defender sus cinturones interinos, buscar unificaciones de interinos, cosas así extrañas que pueden pasar en el boxeo. En lo que yermel Charlo, pues, pues vemos qué pasa con él, ¿no? Eh, Sebastián Fundura sabemos, un pelador de dos metros que, que, que no usa, que no boxea a distancia como debería en teoría de ser, sería lo correcto. Pero pues queda espectáculo, que es bueno, que, que, que lleva una buena carrera, se enfrenta a un, un boxeador duro como, como el cubano Mendoza, pero, pero me parece que, que Fundora tendría que llevarse la pelea.
0: Bueno, vamos a ver, que, cómo se dice? hablando de gente que no entendemos cómo es que está en esa división, ¿no? <ríe> Fundora Sí, o...
4: sí, sí. <risa> sí, no, es, si no es
0: un caso bien realidad. extraño,
4: ¿no? Es demasiado delgado, es demasiado, pero también su hermana es una situación parecida, unos 75 metros y es 112 libras, entonces... Es un caso ahí extraño, el de la familia fundora.
0: Muy bien, pues interesante entonces las, las catedrales de fin de semana. Eh, eh, ¿Algo más, Quique, para platicar? Pues, bueno, ya, ya
4: viste el rumor ahí que para el 17 de junio eh, se, se podría dar Terrence Crawford-Herole Spence.
0: Bueno, esas esas peleas que, que cuando, cuando estén arriba del ring... <ríe> Este... Ya les vamos a creer. Sí, sí no vaya a ser no. que, que un accidente... Como, como de... Ryan Cartilla
4: pero,
0: y el Bonta. Pero fíjate que no, que en este caso pues, ha sido peor, ¿no? Porque eh, con sí, lo mucho. de Ryan y con lo de eh, Gervonta, creo que son cosas a las que ya estábamos acostumbrados en el box, ¿no? este a di 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 Diferencias de promoción, ¿no? Eh, en el caso de Germondo, por ahí, un caso, eh, un, un a cierto tipo de acusaciones que también ya se vuelven comunes en el boxeo, desafortunadamente. Pero lo de los accidentes de tránsito es algo que no, un elemento que no esperábamos, ¿no? Este...
4: Sí, no, poco habitual. Pero además es, no, es bien raro, ¿no? creo no que hay y cosas que no habla como muy bien del boxeo actualmente, si se llega a dar esta pelea, porque estás hablando de una de las quizás cinco peleas más importantes que podría existir hoy en el mundo del boxeo, pero estás hablando de unas peleas más importantes entre un tipo que pelea una vez cada año y medio y otro que tiene una pelea en tres años. Entonces, pues como que algo no cuadra ahí, ¿no? O sea, me parece que es una pelea que si se llega a dar, pues en lo personal, si se da o no, me, me da un poco lo mismo. Creo que el tren ya pasó y, y si se da pues bien, pero, pero pues tampoco, si, si no se da, creo que tampoco la vamos a terminar extrañando porque creo que esa parte ya 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 fue, ¿no?
0: Sí, creo que recién salíamos de la pandemia, era la pelea que todo el mundo quería ver, era la pelea que, que todo el mundo quería para el 2021, tal vez, ¿no? Sí. Y, y se, no, se nos no. ha ido la oportunidad, y, pero ahora creo que para el mercado, eh, obviamente tal vez para el mercado latino no tiene tanto atractivo, pero creo que para el mercado, sobre todo estadounidense, sería una pelea que haría muchísimo ruido, ¿no? O sea,
4: muchísimo, era... no, Carlos, y digo, a pesar de todo, si se la llevan al de los vaqueros de Dallas, lo llenarían. ¿No? Por, sí, sobre todo 40, por
0: el 40.000 personas al menos.
4: Por lo menos. Pues todo por el arrastre de Earl Spence Jr. El tema es que, no sé, son, son dos boxeadores que ya se encargaron de, de hacernos ver que ellos, pues más, más, que, más que ganas de hacer la pelea, tienen ganas de ver qué negocio pueden hacer en torno a esta pelea. Y, y pues digamos que desde el lado del la aficionado, pues, pues no, ya, ya no tienes esa sensación o ese, o ese deseo de que realmente suceda, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver este. Si se da, pues, pues obviamente la veremos, obviamente estaremos ahí. Mientras no se, no se debatas que el ganador sea el uno libra por libra, yo me conforto. yo estoy bien con, con la pelea.
0: Bueno, veremos porque seguramente sí se va a meter a, Y así la van a vender, ¿no? Como, como quién es el mejor sí. libra por libra, etcétera, etcétera. Pues obviamente sí. vamos a ver vamos a ver las, los, las votaciones y qué votaciones son las que estamos tomando en cuenta para, para libra por libra. Pero bueno, Kike, pues muchas gracias por tu análisis como siempre y te escuchamos en El Estilista también en el podcast. Así es Carlos, ahí todos los todas las semanas muchas gracias. Bueno, Quique Rodríguez que nos acompañó esta semana en área de combate extenso análisis de UFC 287 también una semana muy movida en el mundo del boxeo yo soy Carlos Notario Legazpi, le doy muchas gracias a nuestro eh, productor, también delegado que nos acompañó esta semana, y bueno, nos esperamos la próxima aquí en las plataformas de ESPN Deportes con área de combate.